0: E Adesso o pinguim, o pinguim. volta quando? O pinguim volta se Deus quiser, depois né? que ele e... passar em álgebra linear. Quando Puta, que é ele? Não
1: volta nunca mais? Agora, <risos> 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 Agora já tenho que abrir <risos>
2: Ouvintes, está começando mais um Conspiracast. Meu nome é Igor e vida longa e próspera.
0: Olá, ouvintes. Aqui é o Queiroz, amigo matemático de sempre, e use a força no que.
3: <risos>
2: oh, 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 os caras vão te bater, hein? Os caras vão te bater, <risos> os caras vestidos de pijama vão te bater, hein?
3: Que os caras vestidos de
1: pijama, cara. Pijama,
3: velho. Pijama, caralho. <risos>
1: ah, agora não vai meter graça, Beleza. Fala, galera, eu sou Rafael Tanisho e, porra, Luca, eu sou seu pai. Ah, foda-se, eu ia usar a frase que o Queiroz... Já...
2: Cara, faz certo, pô, Spock, eu sou seu pai. Porra, Spock.
0: <risos> não, aí o cara ofende tudo, né? O cara ofende vários tipos é. de nerd, que ele fala assim, Spock... Eu sou o seu pai. Agora vai pra Hogwarts recuperar o anel.
2: <risos> eu já, aí, tipo, aí tem assim, quem falou a frase, gladiador. Aí a foto é do. É do.
3: Já... Leônidas. Do Leônidas. Nossa. <risos> fala galera, aqui é o Gabrix e eu. Aí. Caralho, a é vontade não, que o Gabrix tá que... de gravar. Gabrix é
1: um,
0: ABC. Vocês
1: tá. sempre falaram lá ouvintes, hoje ele falou Fala galera.
0: É verdade, Gabrix. O Gabrix, você tem alguma coisa pra falar pra gente? <risos>
3: Die Radio Welten Rundfunk hören werden aus dem zentralen Bereich der Europa. Wir innehalten für dieses musikalische Pause. Die
2: Nachrichten werden drei Minuten fortsetzen. Sim.
1: Hoje no segundo
2: episódio da Conspira Pasta foi nos enviado relatos sobre o oculto e experiências pra lá de assustadoras. Hoje o primeiro relato é sobre uma experiência. Essa experiência aconteceu na Rússia. É chamada
1: experiência do sono.
2: Pesquisadores russos no final dos anos 40 deixaram cinco pessoas acordadas por 15 dias, usando um gás experimental como estimulante. Eles foram mantidos em um ambiente selado e monitorando o oxigênio deles para que o gás não os matasse possuía altos níveis de toxinas concentradas. Para observá-los, havia um circuito interno de câmeras com microfones de 5 polegadas. A câmera estava cheia de livros e berços para dormir, mas sem lençóis, águas e banheiro. Também havia comida seca para todos os cinco que durariam um mês. As cobaias eram prisioneiros políticos declarados do inimigo durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo estava bem nos cinco primeiros dias. As cobaias dificilmente reclamavam, já que haviam sido avisadas falsamente de que seriam libertados se participassem do teste e não dormissem por 30 dias. Suas conversas e atividades eram monitoradas e foi notado que elas conversavam constantemente sobre incidentes traumáticos do passado. E o tom geral da conversa tomou um tom sombrio a partir do quarto dia. Depois de cinco dias, as cobaias começaram a reclamar das circunstâncias e eventos que os trouxeram à atual situação e começaram a demonstrar paranoia severa. Elas pararam de falar um com os outros e começaram a sussurrar alternadamente nos microfones e a bater nos vigias. Estranhamente, eles pensavam que poderiam conseguir a confiança dos cientistas ao se tornarem seus colegas e tentavam conquistá-los. No começo, os pesquisadores suspeitavam que se tratava de algum feito do gás. Depois de nove dias, os primeiros deles, um dos internos começou a gritar. Ele corria por toda a extensão da câmera, gritando a plenos pulmões por três horas seguidas. Ele continuou a gritar, mas só conseguia produzir alguns gruindos. Os pesquisadores acreditaram que ele conseguira fisicamente romper suas cordas vocais. O mais surpreendente desse comportamento foi como os outros reagiram a isso, ou não reagiram. Eles continuaram a sussurrar nos microfones até que o segundo prisioneiro começou a gritar. Os que não gritavam pegaram os livros disponíveis, arrancaram Páginas atrás de, de páginas e começaram a colá-las sobre o vidro usado para vigiá-los, usando suas próprias fezes. Os gritos logo pararam. Mas três dias se passaram. Os pesquisadores. Checavam os microfones de hora em hora Para ter certeza de que funcionavam Já que pensavam ser impossível Que cinco pessoas não poderiam estar produzindo som algum O consumo de oxigênio indicava Que as cinco ainda estavam vivas Na manhã do 14º dia Os pesquisadores usaram um interfone dentro da câmara Esperando alguma reação dos prisioneiros Que não estavam dando sinais de vida E os cientistas acreditavam que estavam mortos Ou vegetando Eles disseram
1: Estamos abrindo a câmara para testar os microfones Fiquem Longe da porta e deitem no chão, ou atiraremos. A colaboração dará a um de vocês liberdade imediata.
2: Para a surpresa de todos, alguém respondeu calmamente em uma única frase:
0: Não queremos mais sair.
2: Discussões começaram a surgir entre os pesquisadores e as forças militares que criaram a pesquisa. Não conseguindo mais resposta alguma através do interfone, foi finalmente decidido abrir a porta à meia-noite do 15º dia. O gás estimulante foi retirado da câmera e substituído por ar fresco. Imediatamente, vozes vindas do microfone começaram a reclamar. Três vozes diferentes imploravam pela volta do gás como se pedissem para que poupassem a vida de alguém que amassem. A câmera foi aberta e os soldados entraram para retirar as cobaias. Elas começaram a gritar mais alto do que num, e o mesmo fizeram os soldados quando viram o que tinha dentro. Quatro das cinco cobaias estavam vivas, embora ninguém pudesse descrever o estado deles como vivos. As rações a partir do quinto dia não haviam sido tocadas, havia pedaços de carnes vinda do peito das pernas, tapando o ralo no centro da câmara, bloqueando-o e deixando 4 polegadas de água acumulando no chão. Nunca determinou-se o quanto de água na verdade era sangue. Os quatro sobreviventes do teste também tinham grandes porções de músculos e pele extraídos de seus corpos. A destruição da carne e ossos expostos na ponta de seus dedos indicavam que as feridas foram feitas à mão e não por dentes como se pensava inicialmente. Um exame mais delicado na posição das feridas e em qualquer algum se não todos os ferimentos foram autoinduzidos. induzidos Os órgãos abdominais abaixo da costela das quatro cobaias haviam sido removidos, enquanto o coração, pulmão, diafragma estavam no lugar. A pele e a maioria dos órgãos ligados à costela haviam sido removidos, expondo os pulmões através dela. Todos os vasos sanguíneos e órgãos remanescentes permaneceram intactos. Eles só haviam sido retirados e colocados no chão, rodeando os corpos eviscerados. A maioria dos soldados ali presentes eram das operações especiais russas, mas muitos recusaram a voltar à câmara e remover as cobaias. Elas continuaram a gritar para serem deixadas ali e também pediram para que o gás voltasse. Para a surpresa de todos, as cobaias ainda lutaram durante o processo de serem removidas da câmara. Um dos soldados russos morreu ao ter sua garganta cortada e o outro foi gravemente ferido ao ter seus testículos arrancados e uma artéria de sua perna atingida pelos dentes de uma das cobaias. Os pesquisadores médicos tentaram sedá-lo, mas foi impossível. Ele havia sido injetado com mais de 10 vezes a dose normal de morfina para humanos E ainda lutava como um animal, quebrando as costelas e os braços de um médico O terceiro sobrevivente estava muito contido e foi levado para o consultório Os outros dois, com as, vo com as cordas vocais intactas, continuavam a implorar pelo gás para serem mantidos acordados O mais ferido dos três foi levado para a única sala cirúrgica que ali havia Durante o processo de preparar a cobaia para receber seus órgãos de volta foi descoberto que ela era totalmente imune ao sedativo que estavam dando a ele o homem lutou furiosamente contra as amarras que o prendiam a cama quando trouxeram gás anestésico para sedá-lo ele conseguiu rasgar mais de 4 polegadas de couro das amarras de um dos pulsos, mesmo com um soldado de 90 quilos segurando o mesmo pulso levou mais do que o necessário de anestésico para sedá-lo e na mesma hora em que suas pálpebras se fecharam, seu coração parou na autópsia foi revelado que seu sangue possui o triplo do normal de oxigênio os músculos que estavam presos aos seus ossos estavam destruídos e ele havia quebrado nove ossos na luta para não ser sedado. A maioria eram pela força que seu próprio músculo havia exercido. O segundo sobrevivente era o que primeiro começara a gritar entre os sim Suas cordas vocais estavam destruídas e ele não era capaz de gritar e implorar para não se passar por cirurgia. E a única forma de reação que ele exibia era sacudir a cabeça violentamente de desaprovação quando o gás anestésico foi trazido. Ele balançou sua cabeça positivamente quando alguém sugeriu relutantemente se os médicos aceitavam fazer a cirurgia sem anestesia. O sobrevivente não reagiu durante as seis horas de procedimento para repor seus órgãos e tentar cobri-los com o que restou de pele. O cirurgião de plantão repetia várias vezes que era medicamente impossível o paciente estar vivo. Uma enfermeira aterrorizada que assistia à cirurgia constatou que vira a boca do paciente virar um sorriso toda vez que seus olhos se encontraram. Quando a cirurgia acabou, o paciente olhou para o cirurgião e começou a grunhir alto tentando falar enquanto lutava. Acreditando ser algo de extrema importância, o médico pegou uma caneta de papel para que o sobrevivente escrevesse sua mensagem. Nós... Os outros dois sobreviventes passaram pela mesma cirurgia, os dois sem anestésio, mas ambos tiveram um paralisante injetado durante a operação, pois o cirurgião achou impossível continuar o procedimento enquanto os pacientes riam histericamente. Uma vez paralisados, as cobaias só podiam acompanhar o procedimento com os olhos, mas logo o efeito do paralisante passou e em questão de segundos eles começaram a lutar contra suas amarras. Quando perceberam que podiam falar novamente, começaram a pedir pelo gás estimulante. Os pesquisadores começaram a se perguntar por que eles haviam se ferido, por que haviam arrancado suas próprias entranhas e por que queriam tanto aquele gás. A única resposta dada foi... Eu preciso ficar acordado. Todas as três cobaias sobreviventes foram colocadas de volta na câmara, enquanto esperavam alguma resposta para o que seria feito com elas. Os pesquisadores, encarando a ira dos benfeitores militares por terem falhado em seus objetivos, consideraram eutanásia aos pacientes. O comandante do processo, um ex-KGB, viu algumas possibilidades e quis que as cobaias fossem colocadas novamente sob o gás estimulante. Os pesquisadores se recusaram fortemente, mas não tiveram escolha. Em preparação para serem seladas novamente na câmara, as cobaias foram conectadas a um monitor EEG, eletroencefalograma, que mede as suas ondas cerebrais. E tiveram suas extremidades acolchoadas em troca de confinamento. Para a surpresa de todos, todos os três pararam de lutar assim que souberam que seriam colocados de volta ao gás era óbvio que até aquele ponto os três estavam lutando para ficarem acordados. Um dos sobreviventes que podia falar estava cantarolando alto e continuosamente. A cobaia calada estava tentando soltar suas pernas das amarras com toda a força, primeiro a esquerda, depois a direita, depois a esquerda novamente, como se quisesse se focar em algo. A cobaia restante estava mantendo sua cabeça longe de seu travesseiro e piscando rapidamente. Como foram o primeiro a ser conectado ao EEG a maioria dos pesquisadores estava monitorando suas ondas cerebrais. Elas estavam normais na maioria das vezes, mas às vezes se tornavam uma linha reta sem explicação. Era como se ele estivesse sofrendo morte cerebral constante. Enquanto se focavam no papel que o monitor soltava, apenas uma enfermeira viu os olhos do paciente se fecharem assim que sua cabeça atingiu o travesseiro. Suas ondas cerebrais mudaram para aquelas de sono profundo e então tornaram-se uma linha reta pela última vez, enquanto seu coração parava na mesma hora. A única cobaia que podia falar começou a gritar. Que as suas ondas cerebrais mostravam as mesmas linhas retas que o paciente que acabara de morrer. O comandante deu a ordem para ser selado dentro da câmera com as duas cobaias e mais três pesquisadores. Assim que entraram na câmera, um dos pesquisadores pegou sua arma e atirou entre os olhos do comandante. Depois voltou para muda e também atirou em sua cabeça. Ele apontou sua arma para o paciente restante, ainda preso à câmera enquanto os outros pesquisadores saíram da sala.
1: Eu não quero ficar preso aqui com essas coisas. Não com você.
2: O pesquisador ficou quieto, então mirou no coração do paciente e atirou. O EEG tornou-se uma linha reta, enquanto o paciente gaguejava. Esta foi uma um relato apresentado por um misterioso cidadão russo que migrou para o Brasil com a dissolução do regime comunista, ele foi entregue a nós por este mesmo cidadão que pediu anonimato, mas a sua história é passada adiante para alertar sobre os perigos de pesquisas obscuras feitas por governo e levantar uma questão, o quão dentro da mente nós podemos investigar? Estou aqui no Zé. Ah, estou tô... variando. Varei as entradas. Tô aqui nos e-mails. Queiroz. Queiroz, né? Estamos e... mais uma leitura de e-mails.
0: <risos> ah, cara, realmente, realmente. Que, você sentiu falta disso? Tem que... Eu senti muita falta disso, cara.
2: sentia falta, porque né? Porque pra
0: mim, cara, é. toda sexta-feira só era o dia de que você ia falar essa frase, entendeu, Igor? Pra mim é muito importante.
2: Falar isso, né? Estamos de queiroz, os e-mails aqui.
0: Isso, cara, vai. E eu queria pedir pro meu querido amigo Rafael Tanicho pra ler esse e-mail, porque segundo ele, né, ele quis ler, né, Igor?
2: Ah, vai, vai começar assim <risos> no seco já sem introdução sem nada filo como assim
0: no seco meu
2: pedra brita como Pré. assim
0: no seco pedra brita <risos> Não, é que o Tanicho virou pra gente aqui no estúdio e falou assim, né? Ai, vou dar o cu para o japonês porque
2: ai, tem um iPhone ai, 6. Que, ai, até rimou.
0: <risos> foi ou não foi?
2: Foi até a rima e ele, ele falou rimando. Vou dar para o japonês, porque ele tem um iPhone
0: 6. Mas aí, queria uhum. passar então a palavra para o meu amigo Rafa... Rafael Tanicho.
2: <risos> Os caras, qual, qual o nível de retardo que a gente tem, né, mano? Cara, <risos> é, é
1: grande, né? Daqui é grande.
2: a <risos> pouco a gente não, fala Os da não para, Daqui mano. a pouco até o Romário vai estar tá fazendo post pra gente. Mas vai,
1: vai. Bom, então, a gente recebeu um e-mail do Saulo. E é o seguinte: Para a galera do Conspiro Kids. Esse é um autêntico sotaque japonês Aprenda, Também sou cultura É, vai se
3: fuder, meu Nossa, cara chato <risos> 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 Faz ideia
1: Faz ideia O cara, cara fica puto, né? O cara fica fudor. puto é. E aí, galera do Conspiracast, é? tudo dentro? Não, não. não, não. E aí, nada
2: dentro, rapaz, tá doido? Tá me tirando de comédia?
1: Eu ia fazer uma piada de japonês, mas esqueci que eu sou também, então deixa pra lá. De Realmente, esforço, eu estava no né? passado. Japonês
0: de gordo, dois... Dois... dois mundinhos que você nem enxergar tem um fim. É, eu... Eu
2: posso ter, eu posso ler. Isso
1: aí, né? Posso ler? Eu
2: quero japonês e meio moreno, ou seja, ele é quer, na média.
1: Que É um default. É um pau default. Eu posso ter meio, que É um pau default, tá? Eu o outro, fica normal. Que rosso, queiroce, você vai perder essa gama no meu pau e vai deixar eu ler o lê e-mail?
0: <risos> cara chato, meu. Vai e então, ô, ô quase nada. <risos>
1: Desculpa aí, ô tripé. E aí, cara. <risos> 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 Os caras não vão deixar nem Pode ler, pode ler Realmente eu estava no passado e respondendo As pergunta de vocês, comecei a ouvir o Conspira Desde o princípio Desde o princípio do começo Do início Quando eu resolvi escrever um outro e-mail Estava no cast 10 e fiquei com... Um pe... Caralho, tipo ele... Ele não é aquele cara que, tipo, escuta o que saiu e depois volta e escuta os outros, tá ligado? Ele vai escutando, tipo, ah, não, não vou escutar o mais recente. Vou escutar desde o começo pra eu chegar lá. Mas enfim, ok. 10, fiquei com pena de vocês porque vocês só haviam recebido apenas um mísero e-mail. Kkkkkk. Pô, legal, hein? Os cast de vocês já baixam. Tá, os esquece de vocês. Não, consegue
3: ler. Não, é um pouco. Esse som. O som o áudio.
1: Os de vocês já baixam direto no meu iPhone 6 Plus. Ah, vai tomar no seu cu. Longe de mim querer ostentar, mas aqui nem sabemos o que seria esse tal de Blackberry, desculpa, kkk Ô, é, Saulo, né? Olha a ira do fanboy aí daí.
3: Olha ah, o oh, 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 cara aí, ó. Oh. Não,
1: não, 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 não. Manda umas bomba pra cá. <risos> <risos> Manda um iPhone.
0: Aí, mo... Não, olha que filho da puta, aí. Não, não, agressivo. não. Eu... Tava mó não, agressivão eu... lendo e-mail. Mó fuzilezinho. É. Mó
1: então eu vou, vou continuar aqui lendo do meu MacBook. Carregando <risos> meu iPhone 5S. Não é o um 6, né? Mas fazer o quê? Enquanto meu iMac tá lá no canto. Meu Apple TV tá ali também. Meu iPod tá no bol... na bolsa. Mas enfim. E meu iPad tá em cima da casa. Mas que vou... ai,
0: Pinto, cadê?
1: <risos> não acho. Ai, <risos> tô perdendo com Queiroz, olha que coisa. Oh, oh. <risos> Mas vamos lá. O cara
2: tá não mesmo. para, meu. Vamos lá, vamos Bom, seguir pra frente.
1: Hoje terminei a maratona, agora estou em dia com o podcast. E outro detalhe, muito curioso hoje... Porra, por que ele fala assim? Muito curioso, hoje estou no futuro. É, é isso mesmo? É? Ele tá, tá no 12 Japão? 12 horas na frente de vocês em tudo. Mais ou menos, né? O podcast tava alguns... Quase um <risos> ano atrás. Alguns anos. KKK. Uh, direto do passado para o futuro. País de primeiro mundo é outra coisa. Mas peço desculpa pra vocês. Não fiquem preocupados. Vamos mandar a Dilma pra ele?
0: Os <risos> cara tava sendo um filho da puta com a gente, mano. Ele é, tava tá ostentando o país, ostentando... Vamos mandar <risos> a Dilma lá
1: pro Japão. O Igor é um grande editor. nossa, ah, mano. I am
3: king.
1: Ó, e o Igor, ó grande editor. <laughs> O áudio melhorou bem. É impressão minha ou no episódio do Tosco Sanchada? Todos vocês liberaram o Toba. Nada contra. Afinal, o importante é sentir prazer não importa por onde. Ah, né? Ele concordou, ou seja... Com a ideia de quem deu o cu aqui ali, hein? É.
0: <risos> fala, fala sério, Saulo. Vai, você já deu também esse Toba, né? Esse ideia Nossa, aí concordando, O cara,
1: cara, ele é muito instigadão, velho. Ah, instigadão. <risos> termina assim. Até mais, galera. Aquele abraço. Por
0: trás, é claro. Ele ah. quer comer algum de nós aqui. Ah, ele começa, 20%. ele começa eu... falando tudo dentro, essas paradas aí, esse cara tá... Ô, oh, obrigado, Saulo, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Olha, aí,
1: gente... É né, mas obrigado
0: de Não, você foi muito cuzão, Saulo, meu. Pô, você não aprendeu nada com os japonês aí, velho. Tá mó falta de educação do caralho. Fica falando <risos> de ostentação aí, mano. Cara chato, meu. É muito legal, colar. Coloque... Oh, não, 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 tô zoando você, viu, Saulo. Mas assim, por que eu tô ficando pelo cu, mano? <risos> <risos> que que é isso? <risos> Só pra eu saber, entendeu? Manda aí responde pra gente como é que foi tua primeira vez aí, dando
3: toga e tal. Se foi... Aí,
1: deixa eu só falar um negócio, verdade. O cara tava ostentando um iPhone 6, só que ele tá no Japão. No Japão essa porra deve custar barato pra caralho.
3: Ah, não é nada. E o... a gente
1: aqui no Brasil consegue comprar essas coisas. Então, ó, desculpa aí, país de primeiro mundo, mas eu no Brasil pago o triplo que você, mas eu compro também, filho da puta.
0: Nossa, o, o Toninho tá contando vantagem porque pagou mais caro num produto mais antigo, meu. Não, não. <risos>
1: é verdade. Eu paguei mais caro porque eu posso. Ele tá no Japão, tudo é mais barato, ele consegue mesmo.
0: Oh, mas vai lá comparar estilo de vida teu com o dele, meu. Não, pode Ah não, pode, Saulo, pode. muito obrigado pelo e-mail Acho que só eu tenho educação Ele, ele não <risos> paga 500 reais
1: na comida japonesa A gente paga, né, cara? Mas é porque já. lá é só comida, né? Ah! ah! <risos> ah!
2: Meu, Meu,
0: Deus. Deus. Meu Deus Meu, Meu Deus. Deus.
2: Ai. Mas, Saulo, valeu pelo e-mail Acho que você já pegou o espírito do Conto Piracast é, é, assistiu seu, ser...
0: Assistiu, né? Isso. Agora ele vê
2: é. Seu e-mail pra Frentão aí Que você mandou Essas paradas estranhas Pra Frentão mesmo 12 horas no futuro Mas... Não, <risos> valeu pelo e-mail Continue. Entrando ela, em contato de
1: Peraí, peraí, ele já tá <risos> escutando a gente, então?
0: Provavelmente Antes da gente voltar no... Não, eu não vou, eu não vou compactuar com essa burra. <risos> não vou. <risos> <risos> o próximo... Cara,
2: é o ele já tá ouvindo o episódio. Nossa,
3: é 12 horas só, gente. Uou. Pô, mas ele é isso meu Não existe tá isso. Velho, não existe isso.
0: Para com isso, <risos> gente. Ele é tá fuso horário só, <risos> caralho. Acabei, o Gabrix então, tá uma hora atrás da gente, seu imbecil. Não, ah, o Gabrix
1: não tá tô... entendendo. Assim, quando eu você já, sobra,
0: Eu já fui dormir
2: já. Já
1: 12 horas atrás.
2: Uou, ele é tipo aqueles aquelas... Estrelas de gases que já estão oh, mortas então. no do cara. Aí, ah, e meio do Tiago Natan eu vou ler aqui, ó. Vamos ler lá. Então vai, mete o pau. Diz aqui, o assunto é o episódio 39. Tiago Natan mandou. Cheguei chegando, mas é um episódio excelente. Não sei se caberia na lista o Quinto Elemento. Não lembro o enredo agora, mas acho que é um filme bacana.
0: Oh, o Quinto Elemento, mano, era um filme que eu tive uma... Eu tive uma queda pela menininha de azul lá, mó escrota.
2: Azul ou de, de cabelo laranja? A cantora, né?
0: É a cantora do Quinto Elemento. Ah,
2: Doutor é. azul. Querendo, cara. <risos> pois é, por isso que eu falei que era escroto, mano. Mas acho... <risos> Revelações. Mas acho que é um filme bacana. Acho que eu não tenho muito a dizer, pois, como sempre, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Bela vitrine essa aí, hein? Haha. <risos> Abraços.
0: Ah, engraçadão ah. ah. também, né? Pra frente, é engraçadão. Engra... Também, né? um engraçadão ah. é cara ele ali. quer que a gente faz o jabá dele. Então faz o jabá. Obrigado, Thiago Natan, pelo e-mail. Obrigado pela vitrine. Pela Ó, pessoal, p... quem não viu ali, o último episódio, o episódio 39, o... a vitrine, foi ele que fez ali as imagens. Quem sabe mexer no Photoshop ou, sei lá, no, no programa que ele usa? É o Illustrator?
2: Ah, eu achei que é Photoshop mesmo. Sei lá.
0: Quem sabe mexer com essas porras sabe, né, Igor?
2: Ah, o cara é profissional. Ele fez a vitrine domenagem. Eu não sei nem se ele falou que era pra ficar no anonimato, mas eu não sei agora isso se aí já, já foi. Ele fez é a tira dele, mas... <risos> ele fez a domenageia também. cara, quando é designer profissional, é designer
0: profissional, né, cara? É outra história, né, cara?
2: Mas agora eu vou passar a vez na, do, na nossa rodinha de e-mails aqui. Ô, eu tô
0: vendo que, olha aí, Igor, eu, eu não consigo trabalhar com gente sem educação, cara. Ah, olha, é verdade.
2: Que Valeu, Thiago pelo e-mail, valeu pelas vitrines, que cara chato, valeu pelas vitrines e agradece ele aí agora todo mundo aí pra mostrar que tem educação.
3: Muito obrigado, amiguinho.
2: <risos> <Vai manter risos> agora tem um e-mail aqui que eu acho que só uma pessoa pode ler.
0: Olha só, eu recebemos um e-mail... De ninguém, tá porque...
2: Souza. Acho que de ninguém, porque a gente já pode parar de dar e-mail para poder deixar para os
0: próximos. Ah, vai se fuder então, meu. <risos> Você o cara quer... fica me cortando, vai tomar no cu. Você
2: quer é, ler e -mail? Foi meio estupidão, né, cara? Eu então, <risos> lê o e-mail dela aí então. Não, aí. vou
0: ler mais porra não, nenhuma não, também. Lê é, o Star Trek. Trek. Encerra essa porra. Você quer ia... falar do quê? <risos> Star Trek. Ah, então, beleza então. Vamos, falar, vamos falar. Chega das... de e-mail. Tá. Vamos
1: falar daquele filho da puta do Spock.
2: de novembro de 1987, um caso tomou conta das mentes da população dos Estados Unidos. Esse caso se chama Yomi Incident e ele diz respeito a um roubo de sinal histórico que ficou registrado de uma forma sinistra na mente dos cidadãos. Ouça mais depois dos comerciais. O programa de hoje é oferecido por alguns parceiros. Eles são Locomotiva 26, o melhor canal de cultura pop e reviews da redondeza. Temos também Nerdópolis, Coxinha Nerd, Zoação 40, onde o caos reina e a zoeira não tem limite. E também Zombiecast, o maior portal de terror e horror do Brasil. <música>
0: Em 22 de novembro de 1987, uma pessoa não identificada vestindo uma máscara de Max Headroom invadiu o sinal de duas emissoras de televisão na cidade de Chicago, Illinois. A primeira invasão ocorreu durante a transmissão ao vivo do telejornal da WGN TV, canal 9 das 21 horas. Durante as notícias esportivas, a transmissão foi interrompida, mostrando o vídeo de uma pessoa com a máscara do personagem, mas sem áudio, apenas com ruídos. O âncora do telejornal chegou a dizer ao vivo, bem, se você está se perguntando o que aconteceu, eu também, após a emissora retomar o controle do sinal. Nessa mesma noite, um pouco mais tarde, às 11h15 da noite, a mesma pessoa invadiu o sinal da WTTW, Canal 11, durante a transmissão da série Horror of Fang Rock, O Homem. Ainda com um forte ruído, continuou dizendo frases aleatórias. A emissora não conseguiu interromper a transmissão. No ano de 1987, aconteceu pela primeira vez na história uma invasão ao sinal de TV. Só por isso o fato já seria marcante. Mas algo muito estranho aconteceu aquele dia, pois o hacker que roubou o sinal, em pleno horário nobre durante o noticiário, pôs rodar um vídeo estranho que deixou os telespectadores chocados. As pessoas que assistiram ficaram perplexas e muito apavoradas com o vídeo. Muitos relataram náuseas, dores de cabeça e entre outros sintomas nas semanas seguintes após terem assistido o vídeo. Ele contém imagens completamente desconexas e sem sentido. A maioria das pessoas que viram o vídeo relataram a sensação de estarem sendo observadas por algo ou por alguém. Além das imagens, há mensagens como Você pode perder tudo, você não pode se esconder, existe verdade na ficção.
2: E agora, trazendo uma outra história, temos aqui um relato de uma conversa com Lord Ashtar. Fiquem com esta maravilhosa e iluminativa narração.
0: Quando meu irmão tinha 15 anos, eu tinha 4 anos, ou seja... Há 20 anos atrás, ele trabalhava na prefeitura aqui de Laranjal Paulista, interior de São Paulo. Um dia ele chegou em casa com uma fita cassete, que continha uma gravação muito estranha. Um funcionário da prefeitura, colega do meu irmão, foi gravar um disco a filha dele na fita cassete, mas quando foi ouvir a gravação... Vivo que tinha outra coisa que não eram suas músicas Meu irmão levou até essa fita na casa da minha tia Pra todo mundo ouvir Nela tinha uma voz grossa e enrolada Que alertava o povo do planeta Terra Não lembro mais exatamente o que dizia Mas era um comunicado do tipo
3: Cuidado, senão vocês vão acabar com o planeta A nós estamos aqui para ajudar
0: Ao fundo se ouvia um barulho metálico Como de uma fábrica O que me lembro bem do meu irmão contando É que no final dizia
3: Assinado Astar Xeran,
0: comandante
3: da Frota Espacial do Terrenos.
0: Todos ficaram sem saber do que se tratava. Naquela época não tinha internet para pesquisar. Cerca de 10 anos depois, estávamos meu irmão e eu andando no centro de Santo André, quando olhamos em uma banca de revistas e vimos a revista UFO com a capa Quem é a astra cheiran Compramos na hora! Afinal, aquele nome Astra Sheran ainda estava em nossa memória, mas não sabíamos de quem se tratava até aquele dia. Só então, depois de 10 anos, percebemos que não eram os únicos a ouvir tais mensagens, que Astra realmente queria ajudar. Pelo menos muitas outras pessoas já tinham ouvido falar nele, ouvido ele falar. Se ele existe de verdade ou não, eu não sei. Só sei que eu, apesar de não me lembrar, Pois era muito nova, só sei porque meu irmão e minha mãe me contam. Minha mãe, meus tios, meus primos, todos ouvimos aquela fita. Lembro de contar essa história para minhas amigas antes mesmo de saber quem era Astra através daquela revista, mas eu conhecia esse nome por causa daquela fita cassete. Eu já havia lido no um livro Intruders sobre pessoas que receberam mensagens de ETs até mesmo por telefone e que relatavam o mesmo estilo daquela fita, voz grossa e enrolada com o um som metálico atrás. Se Astra não existe, o que ouvimos naquela fita então? suas próprias conclusões.
3: Hum, realmente... Qual e-mail que vai
2: ler? Então, tem um e-mail aqui da Laís Queiro, Você quer ler ele, assim? Não sei se você vai querer ler, se você
0: não vai. Eu vou ler esse e-mail aí. É que eu fiquei puto da última vez. Você me interrompeu aí, falando que não era pra ler porra nenhuma, e agora voltou no, no meio do episódio e falou, ah, não, vamos ler, porque tem bastante e-mail. Ah, não,
2: beleza. Tava
0: tá falando já ali do Spock, que eu acho mal foda, cara.
2: É, mas a gente tá testando um novo formato no Conspiracast agora, que é, que é ler o e-mail no meio do episódio, né? Mas eu não sei, sei lá.
3: Tá, mas vamos logo que eu quero falar da parte do planeta dele, destruir e tudo
2: mais. É, né? Tem até é. um paralelo com super-homem, um negócio assim, ah. mas vamos ler os Ah, emails. não,
3: não, não, eu não
0: gosto, não gosto. Enfim, temos e-mail da Laís Cera de Souza e ela manda assim pra gente, rei hey, meus amores. Você tá vendo a intimidade já que a pessoa adquire. Raio, Laís. É. Com é. Rei <risos> hey né? Se considerarmos o fim do mundo como o fim do planeta Terra, o meu favorito é o que ocorre no livro Guia no Mochileiro da ó oh, Inclusive, Igor, que dia que foi esses dias aí? Ó?
2: É o dia da tua povo. Olha aí, como que a gente pega o, o nerd modinha. O cara fica postando lá do Dia do Orgulho Nerd, só porque é o mesmo dia que Star Wars foi, foi publicado aí no... publicado não, né? Estreou no cinema. E é o Dia da Atuária, o Dia do Douglas Adams lá. Mas acho que vale tudo o dia, né? Tem que ser menos rencoroso. Rencoroso.
0: Rencoroso, menos raiva
2: Menos reiva na nossa vida, né?
0: No livro, os Vogons são responsáveis pela destruição do planeta Terra, sob o pretexto de ser construída uma nova via interespacial. Eis aqui a última fala do chefe do Conselho de Planejamento antes de demolir o planeta Terra. Essa surpresa é injustificável. Todos os planos do projeto, bem como a ordem de demolição, estão em exposição no seu departamento local de planejamento, em Alpha Centauro a 50 dos seus anos terrestres e, portanto, todos vocês tiveram muito tempo para apresentar qualquer reclamação formal. E agora é tarde demais para criar caso. Discordo do Igor sobre o filme Pacific Rim. Achei apenas razoável. Esse filme recheado de clichês. Bem, estou ansiosa para ouvir os próximos episódios. Beijinhos, continuem com o excelente trabalho. Muito obrigado, Laís, pelo seu e-mail. Igor, tem alguma coisa para falar sobre Pacific Rim? pra defender teu filme aí? Ah,
2: eu só tenho a dizer que essa parte vai ser cortada na edição, porque não pode descortar de mim, né?
0: Nossa, que filha <risos> da... <rua. risos> Como diz, não, não vai, não. não. Fica de boa. Caralho, tem que falar um negócio agora. Tem que falar um negócio. Pro Igor é assim, cara. A questão do Igor é assim. Existe a opinião dele e existe a opinião errada.
3: E existe errado, é. é lógico, né, é. cara? Exi Existem dois, dois tipos de pessoa Ele e o resto. Eu e o resto. Ele e quem tá errado. Ah, então... Mas assim, eu que agradeço os e-mails, entendeu? Muito foda isso. Obrigado, Laís,
2: isso. Não, ter obrigado. É, realmente, o, o guia do o guia do mochileiro das galáxias, é, <risos> nosso amigo diz aí. É, o, o livro é muito bom. Eu tenho eles aqui que eu comprei na sua promoção do submarino. Paguei R$9,90 9,90 na coleção inteira. Vale a pena ler. Você fala que o filme não é muito legal. Mas... Eu acho que foi ela. É, ela falou que o filme não é muito legal. Eu gosto. Tem o Bilbo lá. Acho que vale a pena ver, sim.
1: Caralho! O quê? Cê... Não, é verdade, cara! Você não
2: sabia que era o Bilbo?
1: Não, me toquei agora, maluco. É? É
0: o. e O cara tá gozando ali. Não, 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 não. Explodiu a cabeça agora. Cara. É? Yeah. <laughs> Como é que fez o Gabriques? Como é que fez a cabeça dele? Foi bom, bom. Mas falando em Gabriques, inclusive, Igor? Inclusive? Inclusive. Eu queria pedir pra ele ler um e-mail que ele tem direito de ler esse e-mail. É um
2: pergunte, né? É um pergunte. É um pergunte a nós mesmos. Sem vinheta, sem nada agora, no modo light.
3: O e-mail que chegou pra gente, que é do Tizarbombo, que tem o e-mail Bom. O assunto é ajuda. E seu site é o blog, http.com.br Dois pontos. Barra barra ww.redtube.com então já sabe onde encontrar ele. Já sabe onde encontrar ele, eu Não. vi.
2: É, vai o miné de bomb.
3: É. Sim,
1: Conspira
0: homenagem. Nossa, todo mundo. Nossa, não quero, não
2: quero isso. Que nojo. Conspira homenagem. Qual vai ser o próximo podcast homenageado, hein? É o
1: um podcast, do Red agora. Puta na hora que eles. É
3: Alex Texas. Hum. Ó, vamos lá, hein? Eu vou falar o pé da letra. <risos> Eu nem vou precisar gaguejar. <risos> ó, ó, lá, velho. Ajuda. Meu amigo está outra menina.
1: Vírgula.
3: Não, peraí, está não, esta. É, esta, esta. Meu amigo esta outra menina, vírgula. Ela não quero mais dele, ponto. Por favor, vírgula, eu faço Caralho, ele sabe aconselhamento... Os ele aberta, vírgula, olha, vírgula, não quero mais dele. Caralho, como olha,
1: assim? Queiroz podia começar respondendo.
3: <risos> acho que assim... Esse... Cara, se ela não quer, se você
0: não quer mais dele, cara, olha, <risos> faz aconselhamento. cara. <risos> Por
1: favor,
2: eu faço aconselhamento, ele aberta, olha, não, parece uma mensagem do Assascheirão, essa coisa. <risos> aqui. Essa mensagem alienígena, né, mano? Ou oh, não dá pra entender, tipo, eu tentei, ó, eu, oh, eu, eu pensei... <risos> Meu amigo está. Meu amigo, <risos> não, amigo, vai fala o
0: que, que você tentou. Cara, Olha, sua saga. Minha saga. Pra interpretar. Pra
2: interpretar ó, meu amigo está outra menina. Essa frase eu assim: ah, eu escrevi, esqueceu de escrever. O amigo dele tá com outra menina. Deve estar tá na traição, alguma coisa assim. Só que aí depois, ela não quer mais dele. Não tem sentido.
1: <risos> <risos> Top. Pelo que eu entendi, <risos> o amigo dele virou Traveco, porque meu amigo está outra menina.
2: Não, ele já era, se ele está outra, ele já tinha que ter sido antes.
1: É, então ele deve ter trocado o visual do Traveco, daí trocou o visual do Traveco, não agradou ele, tá ligado? Ela não quer mais dele. Ela então, não... então, tipo assim, ficou meio assim, pá, porque o visual antigo de Traveco dele não queria mais estar com ele, fugiu, bom, enfim, sei lá, eu cara. não
0: quero mais dele, cara, não quero mais dele. Não quero, não quero. ó,
1: eu tenho um conselho, eu tenho um conselho. Como que é? Te zar Bom,
2: é, é. deixa eu só fazer um negócio, deixa eu pegar essa frase do jeito que tá, jogar no Google Translate e ver se em inglês ela faz sentido. Tá que tá com puta cara de, é bom. É bom. de frase
0: traduzida. Cara, vocês são burros. Por quê? Você... Para de usar ácido, não. Pega, faz... pega essa, essa, essa pergunta que ele fez e taca no Google. É, no Google? É que É
2: spam? É, vi, é vírus?
0: É, não, é uma pergunta que já tava no, no Yahoo Perguntas, cara.
2: Ah, quem que fez? Quem, é? quem que tá fez essa zoeira, então? Ah, e tem a resposta. Você aberto precisa não dela mais. Aber... Tem, uma, tem um, tem oh. um. Bom, mas enfim,
0: dados os recados, <risos> agora eu queria que o meu querido amigo Rafael Tanicho. Nesse, nesse e-mail do Valdir.
1: Tá, ok. Recebemos o recebemos um e-mail do Valdir. Sobre o episódio 17, é outro viajante no tempo, né? E o Corpo da Mensagem diz, quem traduziu a linguagem Suméria foi Zecaria Setin no livro 12 Segundo Planeta.
0: Obrigado, Valdir, por essa informação,
2: cara. <risos> é, valeu, porque complementou o episódio, com certeza. Eu não lembro o que a gente falou no episódio 17,
1: <risos>
0: mas com certeza complementou, Valdir, não é
1: zoeira. <risos> Nunca vi um e-mail tão sucinto, né, cara? E com informação. <risos>
0: <risos> e ele não quis nem nada, tá ligado Ele quis só falar, entendeu Ó, quem traduziu a linguagem suméria foi tal tá, maluco Acabou, entendeu Fechou Muito obrigado pelo teu e-mail, Valdir oh, Fechou a parceria aí cara.
2: Se a gente fosse tão sucinto assim Fazer um dos episódios Talvez sairia um pouco melhor Mas é... Mas é isso aí Tem um e-mail agora aqui Tem mais dois Você quer ler esse penúltimo Ou quer que eu leio? Tanto okay. faz, pode ler você Ah, posso ler? Então, beleza Você lê o, o último Que eu vou fazer uma piada Lê o próximo É o próximo e-mail é da Cristiane Ramos. Ela diz aqui assim, ó. Oi, meninos. Sou eu, Cristiane Ramos. Sim, 22 anos. Hum,
0: <risos> 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 me cala, <véio. risos>
2: Cara. Saldade. Só para corrigir, o primeiro da minha lista é o MDM. Hum.
0: É verdade, isso aí, pessoal, aconteceu porque ela falou que o Conspira era o segundo podcast na lista dela. E o primeiro a gente ficou aqui chutando qual que seria: se seria o Nerdcast, se seria a MRG, né, Igor?
2: É, qual que seria? Se ela pode, podia até ouvir, até não sei qual, é qual podcast que poderia também ser o primeiro da lista
0: dela. <risos> eu não sei, eu sei que é o MDM. O cara sumiu. Não, Mas... não sumiu,
2: eu tô aqui. É, olha. Ah! Ah!
1: <risos> <risos>
0: é. Eu nunca vi alguém tão cuzão. Você, <risos> Igor, é um
2: saco de vacilo. Não, não, mas ela diz aqui assim, ó. Só pra corrigir, o primeiro da minha lista é o MDM. Amei a homenagem pro tosco, que também está na minha lista, com o seu nonô. Hum... Me diverti muito. Cara, o que, que ela fez com o seu nono? E, ah, hum, vai complicar velho. o retorno, hein? É. E Igor, eu tenho seu face.
0: Opa, é. E queria... Opa, como é que é, Igor? Opa. 20 fêmea e o cara já foi a DD lá.
2: Não fui eu que adicionei, foi ela que adicionou, cara. Desculpa.
0: Olha o cara, então é, é, é o axi né? Ah, cara, é Axe.
2: E <risos> eu queria a do Queiroz. Só para saber como é a aparência desta voz seduzente. RS, RS. Olha ah, a polícia aí. Beijos, abraços Ela dá uma piscadela no final
0: Muito obrigado pelo e-mail, Cristiane Ramos Olha só, quem diria hein, Igor Quem diria ela Quem diria, respondeu, né? quem, diria? Respondeu, quem diria que ela respondeu o e-mail Ela respondeu o nosso, nosso, nosso questionamento Cristiane, meu, meu Facebook tá, já vai ser encaminhado aí Caso você queira me adicionar Mas minhas fotos não estão não, não, não me, me, me favorecendo muito Porque eu sou feio Então não, não tenho o que fazer Cara, entendeu? a câmera é só registra falar, é, A câmera só registra, né mano é que nem falar pro Rafael Tanish tentar fazer alguma coisa na cara cara de Wesley safadão. É um Wesley safadão, Caramba, filho né? da puta, no, puta mano. Nem que que fazer. É o dublê. É o dublê. <risos> é o dublê. O Wesley falando tá é. doente, não pode fazer show. O que que eles fazem? Chama o teu lixo cara. Mas assim, eu te adiciono depois a gente troca uma ideia lá, ok?
2: Não, mas aí agora o próximo e-mail eu gostaria de pedir para o... É, o foda isso, meu.
0: Eu é, vou parar. Eu nossa, vou parar.
2: é verdade. Obrigado, Cristiane. Eu acho que eu já agradeci, mas muito bem. Valeu por responder. Entre mais em contato com a gente. A gente tá tendo uma troca de conversa aí maneira. E é isso aí.
0: Coni continua assim. Continue assim. Continue mandando e-mails, mand mandando e-mails, e-mails. E agora tem um e-mail aqui, Igor, que eu acho que sou eu que vou ter que lê-lo. É o e-mail do Lu Pai.
1: cara.
0: cara quero usar o
1: cara usando... Ah. Só um comentário antes, o cara sumiu, hein, velho. Não, porque, ó, ele fala aí, ó falta de
0: feedback desde o cast 3, maluco. <risos> não, não li ainda essa porra, é verdade, meu. Caralho, porra, quer, ver, é, quer ver? lei lei É 3 ou é 30 alguma coisa? Eu acho que é 3. É, é 3 mesmo? 3. Caralho, meu. Porra, mano. Mas, mas enfim, é o um e-mail do Louis Paiva e o assunto dele é feedback e perguntas. Fala, conspiras. Aqui é o fã de vocês, o Lui. Novamente, peço desculpas pela falta de feedback desde o cast 3 até algum cast atrás. Caralho, mano, você é um filho da puta, mano. Desde o cast 3, a gente querendo e-mail. Ninguém manda porra nenhuma. Você fica. <risos> Tudo... Agora chega e mail né, Igor? Agora chega. Cara... Agora caras. chega e meio no Japão atrasar. Leu, leu o e-mail do Lu e Paiva, do entrevista com o Vampiro? É, sim. É, sim. Ah, Igor, essa piada não vai pra é cá. Seu... <risos> ah, Enfim. É... <risos> não se droga. <risos> Ótimo cast sobre filmografia. Vocês são fodas. E segue abaixo algumas perguntas. Olha, perguntas às nós mesmos. Perguntas às nós mesmos. Igor, quando sai o próximo com os Pira Shots? O próximo Conspira Shots
2: ele sai quando o dinheiro der e.
1: Conspirachota, Ei, cara! Esse
2: podia ter, hein? <risos> <risos> ah, podia ter. Esse eu gostei. Conspira... Olhos brilharam agora, hein? Olha, rapaz, obrigado por essa nova atração que a gente vai pro próximo. Próxima pergunta, Ai, não, é? Eu tenho que responder. É, o o Luiz Paiva, uh, a, a, o Conspira Shots, ele sai, cara. A gente tá sem câmera. Tanto câmera de aparelho quanto alguém pra filmar. A nossa câmera foi embora e o outro. Câmera que a gente arrumou, ele viaja muito, então a gente está sem câmera para filmar com uma qualidade legal e a gente está esquematizando para ver como que vai bolar o Conspirachote. Mas muita gente tá perguntando do Conspirachote, então acho que é um negócio que vale a pena tentar voltar com ele sim.
0: Ah, aí ele termina o e-mail assim, né? Um forte abraço a todos e até a próxima. Obrigado, tá Luiz bem, Paiva, cara. pelo teu e-mail, cara. Obrigado Valeu. por ter perguntado o seu feedback. Você é um cara muito foda, Lu. Sim. Né, Igor? Foi meio bonito.
2: Não,
1: foi um e-mail pequeno, é bonito,
2: falou que a gente é foda. Eu, adoro, eu estendo esse elogio a mim também, adoro receber elogios.
1: O Igor quer é um elogio dobrado, tá ligado? Falou que todos são fodas, o Igor ainda fala estendo esse elogio a mim <risos> Ele é foda é, é...
0: pra caralho <risos> <risos> Mas se você quiser ser foda pra caralho Mandando um e-mail desse também, Igor, como é que faz?
2: Manda lá contato.com.br E se a pessoa já tiver e dando com... uma olhada no conteúdo lá no site e quiser mandar um e-mail pelo site mesmo,
0: como que ela faz? Ela clica na aba contato ali, manda um e-mail pelo formulário, rapidinho fácil, sem dor, e Gabrix o dono do Facebook Gabrix Zuckerberg <risos> Como é que ela faz pra entrar em contato com a gente pelo Facebook? É
3: bem fácil. Né? Na aba Na... de na barra de pesquisa você vai digitar Cash A gente vai aparecer, gente. É o primeiro e único, não tem página oficial, fã clube, nem nada ainda. A gente é a página principal, vai lá, curte, compartilha, comente os comentários, dá uma olhada lá, quem sempre posta novidades, notícias, o conteúdo também do site inteiro tá lá. E qual outro formato de contato que a gente tem? É o Twister. Como é que faz pra entrar
0: pelo um Twister, Tanicho? Isso aí não, cara. Cusão da porra, vai se fuder. Como é que faz <risos> meu é,
1: Eu não lembro mesmo. Eu quero qualquer
0: mesmo Então vai, Igor Como é que é?
2: Ah, eu sei tudo aqui, ó É twitter.com Barra underline Conspiracast Mas agora vou Recados dados E-mails lidos A gente terminou esses e-mails Agora vamos pra segunda parte Do tema agora A gente vai falar agora da Podia falar do
4: humor Da Leia, né? <risos>
2: agora, especialmente, nós conseguimos trazer um convidado que traz consigo relatos, experiências que ele teve com o sobrenatural. Fique agora com o último bloco do nosso programa de mistérios e casos sobrenaturais.
0: Muito obrigado, Igor, pelo seu gancho. Você que está ouvindo o programa conspira Pasta pela ABNT, agora às 12h06. Estamos aqui com o nosso quadro Eu Vivi e Vi com os Meus Olhos Que a Terra Há de Comer Neste Quadro nós entrevistamos uma pessoa que sofreu aí Sofreu um trauma ou que viveu uma história aí emocionante Estamos aqui com o Genivaldo, não é isso mesmo, meu querido amigo?
4: É isso mesmo, Queiroz, né? Sim, é
0: Queiroz, pode, pode ficar tranquilo, toma um copo d'água ali, por, por favor, produção, forneça um copo d'água pra ele. Genivaldo, quantos anos o senhor tem?
4: Eu tenho 38.
0: 38. Genivaldo, você pode contar sua história pra gente? Posso. Então
4: vamos lá, gente. Se, se, se sinta à vontade. Há uns anos atrás, eu estava dando umas voltas com os amigos meus numa Kombi, aquelas peruas, né, que, como se chama e não tinha a, a parte de trás era, era aberta, era uma carroceria tipo de caminhão, eu e alguns outros amigos estávamos em cima dessa carroceria, até que a gente nós resolvemos passar no distrito industrial de um canto do Mato Grosso não tinha iluminação, então a gente só tinha iluminação de celulares, e os celulares na época não tinham, dessa tecnologia de internet que temos hoje. Eu, pouco sabem, mas eu sou o médium. E no meio desse caminho, assim que acabou o combustível, precisamos empurrar a Kombi até um ponto mais próximo com a iluminação, que tivesse sinal de celular, que a gente pudesse fazer uma ligação para assim. construir Consegui voltar, digamos assim, para a civilização. Afinal, o distrito industrial é um pouquinho afastado da cidade. No meio do caminho, a gente empurrando, eu começo a passar mal, tendo fortes dores, fortes dores de cabeça. E eis que eu vejo alguém me vigiando. Do meio do mato, imagine uma rua com mato de ambos os lados. E do meio do mato, eu vejo dois olhos brilhantes. E a expressão, a afeição que esses olhos me transmitiram, era de medo. Como se estivesse escondendo de alguma coisa. Eu falei com um amigo meu que... Sabia que eu conseguia ver E ouvir algumas coisas O que eu estava vendo E nesse momento ele começou a senti se sentir mal também Deitei na carroceria da Kombi um tempo Assim que eu melhorei Comecei a sentir vertigem Assim que eu melhorei, desci Eis é que eu começo a ver várias pessoas correndo No sentido contrário da Kombi Mas essas
0: pessoas pe oh, Desculpa, eu seu relato aí Mas só pra entender Essas pessoas que você via correndo na direção contrária da Kombi Eram pessoas eh, no nosso mesmo plano no. Pessoas mesmo ou seriam pessoas que você, só você via?
4: Só eu via, porém um amigo meu sentiu também.
0: Ah sim, mas não eram pessoas de fato, pessoas é, em carne e osso.
4: Não, talvez um dia fosse. Acontece que eu comecei a prestar atenção nas, nas roupas, nas vestimentas dessas pessoas. E eu cheguei à seguinte conclusão, que eram escravos. Fugindo. E logo atrás realmente veio um cavalo e digamos assim um senhor do engenho montado nesse cavalo. Pode parecer um absurdo quando eu falo. Só que tempos depois perguntamos para pessoas que trabalhavam ali na região. Pessoas de mais idade, que tinham bares em beira de estrada. E uma dessas pessoas disse que ali há muito tempo atrás tinha sido uma fazenda de escravos. Então coincidência ou não, que talvez tenha sido uma das coisas mais fortes que eu vi Eu já tinha visto outras coisas, mas nada que tirasse tanto assim Porque um médium, ele precisa doar a sua energia, né doar o seu ecoplasma o seu... A, a sua energia mesmo, a sua... entrar em sintonia com os espíritos que estão no lugar, para conseguir enxergar alguma coisa, escutar alguma coisa. E foi, acredito que foi a, a vez que eu, eu fiquei mais desprotegido, digamos assim, vulnerável. Realmente é uma lembrança um tanto quanto desagradável. É
0: você sente essas pessoas interagiam com você ou ela simplesmente passava?
4: Só uma pessoa, que é aquela pessoa que estava no mato, que estava me olhando com essa face. E
0: você sabe identificar se ela era um escravo também, se ela fazia parte do, dos jagunços, do, do seu engenho?
4: Eu acredito que era um escravo também. Afinal, estava escondido no meio do mato. E, como é, e por que, que esse seu evento, esse evento que aconteceu com você, ele mexeu tanto com o seu, o seu psicológico? Ou por que, que foi tão marcante pra você nesse caso? Porque tudo que eu tinha visto. Antes disso, eram coisas mais simples. Anteriormente eu já havia visto uma pessoa, duas. Né? E nessa situação, eu acredito que tinha mais 15 pessoas correndo ali. E
0: esse relato você já contou pra mais alguém? Além do nosso programa aqui?
4: Público não, mas... Para alguns amigos, sim. Alguns amigos também que já sabiam de muitas coisas.
0: Entendo. Muito obrigado, meu querido Genivaldo, por ter compartilhado sua experiência conosco. Espero que vocês acompanhem nosso programa na semana que vem com mais um quadro Eu Vi com Esses Olhos que a Terra ainda há de comer. Muito obrigado, Genivaldo, pela sua participação. E a gente encerra nossa transmissão aqui. Volta direto para o estúdio Igor Amaral. Muito obrigado,
2: meu correspondente Lucas. Nós estamos aqui encerrando mais um programa da nossa rádio com o Spiracast. Agora transmitindo direto Diretamente pela ABNT de Brasília, 2h18 da manhã. Muito obrigado pela audiência, meus caros ouvintes. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. É, ele é muito oculto e até lidando com assuntos extraordinários. Mas muito obrigado, espero que tenham gostado e até semana que vem.
0: Mas é muito ridículo, cara <risos> Ficar com aquelas mãozinhas E todo mundo fica imitando aquela porra daquele ah, símbolo Ah, cara, você fala, como se fosse um fala um, isso
2: porque você um não universal. Fala Isso é Isso aí é um ícone de paz, cara Você tá caindo a sua máscara de nerd aí Você só gosta de Star Wars, você só
1: gosta paz, de filme mas novo a gente Paz, mas a gente acabou de conversar E chegou a uma conclusão que o Spock é um filho da puta, né? Não,
0: não, não, é questão de, de, ah. de máscara de nerd, mano Eu não gosto mesmo eu acho que os caras que é clichê Vai falar que, tá, que é nerd e fica fazendo aquele símbolo com a mão, tá ligado?
3: Bazinga,
2: eu, cara, bazinga. Eu galera... faço de zoeira. Ba... Ainda fica falando
0: bazinga, né? <risos> que, <risos> não,
2: não,
1: isso ainda. só aquela galera que gosta da segunda trilogia de Star Wars, né, cara? Ah,
2: isso aí não tem perdão, cara. Esses caras tinham que ser executados. Não,
0: gostar só da segunda aí é foda. Aí é foda. Nossa, aí, aí <risos> o
2: cara tem que ser executado, né? Mas o... Tem gente que não, não gosta dos filmes novos, eu não tenho nada contra eles, não, cara. Os filmes novos de Star Trek é. são bem legais. É ele, eu até entendo, não tem tanta exploração científica, é mais ação, o pessoal. Pessoal que gosta da série antiga, da série clássica lá, do, do Star Trek. Eles até gostavam mais por causa da parte científica, mas tá tudo ok, cara. Tem que, que gostar. Experimentar experimenta, novos experimenta, mundos. É, abrir seus horizontes. Papo de dar o cu, hein, mano. É,
0: <risos> pra Star Trek você abre o horizonte, né, viado?
2: <risos> mas, mas acho que com essa informação a gente consegue já terminar o episódio, né?
0: Pode encerrar o episódio, sim. Finalmente, essa porra. Você se tem um ódio disso.
2: Bom, meus ouvintes. Você esse... está terminando mais um Conspiracast? Meu nome é Igor e cara!
0: Man. Adeus, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo, de, amigo matemático de sempre. E pra falar de Star Trek, eu fico, eu fico irritado, cara, porque eu, eu realmente não gosto. E se você, você é um nerdzinho que fica fazendo a mão aquele símbolo com a mão lá e não, nunca assistiu a porra do filme, vai se fuder, meu. Filme, série, né? Dá uma paz é, de coisa. tudo, tudo, tudo. Mas não assistiu porra nenhuma. Bazinga, cara, bazinga. Ah, vou tomar no cu. <risos> Bom,
1: ouvintes... Muito obrigado. Ó, oh, é verdade, não se esqueçam de avaliar com o piraquest no iTunes. Isso é importante pra caralho, a divulgação. Quanto mais gente avaliar, mais a gente aparece. Então vamos avaliar pra caralho, dá cinco estrelas. Cinco estrelas não custa porra nenhuma, é um trabalho legal. O Igor vai se sentir recompensado pelas horas que ele tem editando isso e tal.
2: São muitas, são muitas.
1: E eu sou o Rafael Tanicho e, infelizmente, R2D2 e o não rola. O Orph destrói
2: o R2-D2. O quê? Ó, oh, agora você se mexeu com o cara ali, hein, nó.
1: Não, velho. a gente tava conversando isso durante o podcast, Gamix, vai falar que, que você mim, tá
3: surpreso agora. Não, não eu, não, eu não sei como é que você... Não. Ainda continua com a sua opinião, mano. Fiquei duas horas não. falando que eu sou o Gamix e o R2-D2 é a chave do universo, cara. Deita, só digo, só digo isso. Deita.
2: Mas... Mas é isso, ouvintes. Até mais, ouvintes.
0: Tchau e Tchau,
2: até semana viu. que vem. Ó, Semana que vem, uh -huh. eu quero acreditar, hein. I
0: want you Ai,
2: eu vou, velho. te vai.